0: E aí, queridões, Bru Estrela por aqui, gravando áudio para o projeto Lendo e Aprendendo. A intenção é que eu aprenda ao ler e que você aprenda a ouvir sobre o que eu li. O tema de hoje é tirado do livro O Caminho da Excelência, do autor Marcelo Gomes. Eu estou no quarto capítulo da minha leitura, o que significa que já existem outros três áudios para você ouvir sobre esse mesmo livro. 1. Um, excelência é muito mais. 2. Excelência e motivação. E 3. Excelência e concentração. O tema de hoje é excelência e equilíbrio. O autor inicia com uma frase de Baltazar Gracián que diz o seguinte A laranja espremida ao máximo dá só amargor. É um bom início para um, um capítulo que vai tratar sobre o tema equilíbrio. Porque a verdade é que muitas vezes a gente se encontra com um excesso de motivação, um excesso de incentivo que só nos leva ao desequilíbrio para o lado contrário. Se por um lado não podemos aceitar viver na mediocridade, no conformismo, muito menos na preguiça, por outro não adianta de nada correr, correr, correr sem saber para onde você está indo ou sem colocar qualidade naquilo que você está fazendo. O que acaba por acontecer é que quem corre demais perde o equilíbrio e cai. E permanecer em pé é um dos imperativos da vida, segundo o autor Marcelo. E o equilíbrio é isso, o equilíbrio é a capacidade pessoal de se manter, manter em balança adequado com todas as forças de tensão próprias da vida. Conseguir encarar uma situação da maneira adequada, da maneira correta, no tempo certo e ainda assim se manter em pé, não perder o equilíbrio, não se deixar balançar. Isso às vezes significa demorar um pouquinho mais do que você poderia é, demorar, digamos assim, se, se fosse fazer as pressas mas da consistência para o que você está fazendo, de nada adianta é, fazer algo que não seja verdadeiro, que não seja consistente ou que com o tempo acabe nem chegando ao seu resultado final, de tanta pressa, você foi tão afobado na hora de tentar fazer que esqueceu a essência do que você estava fazendo e quando estava quase chegando no final não sabia nem mais do que se tratava porque começou, o que te motivou lá no início então o equilíbrio é você conseguir se manter em pé junto com o que é fundamental, não se manter em pé sozinho, porque de nada adianta né, correr, correr, para ficar em pé e deixar para trás as coisas que têm valor. É o que, eu, o que eu falei nisso tudo aqui agora. Então se manter firme naquela posição que evita a queda tanto sua, quanto das, dos valores que deveriam é, te acompanhar até o final da caminhada. Então envolve vários tipos de conceitos como moderação, comedimento, equivalência, harmonia, domínio próprio. É legal lembrar que oscilações, ondas de oscilações fazem parte da nossa vida, não só do nosso humor, como também da nossa situação de vida. Tem hora que tudo dá certo e tem hora que tudo dá errado. É, tem hora que você se sente bem, sei quem você é, e tem hora que você não está tão legal assim. Tem hora que as pessoas é, te ajudam e mostram... Empatia com você, para com você, e tem hora que as pessoas querem te prejudicar. Essas oscilações é, são inerentes à existência. Mas o equilíbrio, ter equilíbrio, te ajuda a não permitir que essas oscilações te derrubem. Elas podem até te balançar com os ventos, mas não vão te derrubar e nem te levar para um lado que você não pretendia ir. Como então a gente pode encontrar esse equilíbrio? O autor dá três dicas de como encontrá-lo. 1. Um, encontre bases firmes A nossa geração, o tempo em que a gente vive, sofre por acabar escolhendo terrenos impróprios para construir sua identidade Então o caráter, a personalidade é construída em valores relativos, em coisas passageiras e efêmeras e aí quando vem os golpes, o imprevisto, tudo desmorona, porque afinal de contas nada daquilo era firme. Você construiu a tua casa na areia ao invés de ir na rocha. É dar preferência para experiências rápidas, superficiais, ao invés de buscar a profundidade, é um grande do engano. Porque nessa intensidade toda, a nossa geração tenta dizer que tá vivendo tudo que tinha para viver e que está aproveitando ao máximo, mas a verdade é que não está aproveitando nada verdadeiramente. A verdade é que não está aproveitando nada verdadeiramente, olha só. É ênfase para a palavra verdade porque merece. O que eu quero dizer é que as experiências é, superficiais não têm raízes e nada que não tem raiz se mantém firme. Nada que não tem raiz frutifica ou floresce. Você pode no máximo ter algumas memórias Loucas, radicais para lembrar, mas nenhuma delas vai ser firme, nenhuma delas vai ser consistente, nenhuma delas vai trazer desdobramentos positivos para o teu futuro. Nenhuma delas vai dar significado verdadeiro à tua vida. Então a dica do autor é parar de investir em experiências é, pontuais e começar a buscar o autoconhecimento, o amadurecimento, até mesmo uma espiritualidade saudável, porque essas bases firmes elas não vão evitar a tempestade mas elas vão estabilizar o seu barco quando a tempestade vier. Elas não são os antídotos para as dificuldades, mas a força que vai te manter em pé quando as dificuldades chegarem. A segunda dica do autor é para que você lute contra os excessos. Eu vou fazer uma confissão pessoal aqui, que essa dica me pegou de jeito. O autor fala que a gente precisa evitar a superexposição ou os compromissos é, em grande quantidade. Que nós não somos super-heróis. Não dá pra gente salvar o mundo, que a gente não tem superpoderes. E aí fica esse conceito de diferença. A gente pode sim mudar o mundo através das nossas atitudes e buscar ser é, pessoas que influenciem de maneira positiva a nossa geração. Mas isso não significa abraçar o mundo abraçar todos os problemas e querer resolver eles com o teu braço. Isso só vai te trazer peso, cansaço e vai te levar a desistir em determinado momento, porque nada, nada, nada em excesso dura e nada em excesso é saudável. E aí o autor é, ainda nesse, nesse ponto sobre lutar contra os excessos, expõe que a gente vive numa sociedade narcisista, exibicionista, vigiada, de consumo super incentivado. E as pessoas, no geral, isso é natural, é da essência humana, buscam duas coisas, possuir e serem notadas. E, normalmente, as duas coisas juntas, possuir para serem notadas. Notadas, admiradas, amadas, mas a verdade é que quanto maiores as nossas aspirações, maiores também os riscos de desequilíbrio. E a gente vê isso pelos grandes é, atores, cantores, empresários, pessoas que cresceram na vida exponencialmente e que ao chegarem nos lugares de fama e de destaque que sempre sonharam, sei lá, se perderam nas drogas e morreram de overdose. Quantos casos desses a gente tem? Ou qualquer outro tipo de desvio por excesso, enfim. Só exemplificando mesmo. Mas o autor fala daí que nós devemos trocar a nossa ambição gananciosa faz com que a gente almeje sempre mais por um desejo de aprimoramento que faz com que ao invés de desejarmos mais, desejemos maior qualidade para aquilo que temos ou então desejemos ser melhores como pessoas, mais prontos e dispostos a continuar lutando e crescendo ao invés de conquistando e adquirindo. Daí ele menciona uma passagem bíblica que se encontra em Romanos capítulo 12 versículo 3 que diz o seguinte Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. E ele encerra essa segunda dica falando que equilíbrio e fé não podem andar separados. Porque, afinal de contas, a busca por ser algo melhor, por ser alguém melhor, por ter uma personalidade mais firme, por ajudar as pessoas, por influenciar o mundo positivamente... É, não consegue ser eficiente ou verdadeira se você não tiver fé O que, que é fé? A fé é acreditar naquilo que você não pode ver E todas essas coisas, é, racionalmente pensando, digamos assim Friamente pensando, são coisas que você não pode ver o resultado Digamos, vamos vamos usar esse exemplo é, Ter dinheiro é algo que você pode, ter o é, pode ver o resultado Você não precisa ter muita fé para saber que te, tendo dinheiro você vai conseguir comprar coisas Ponto, isso é um resultado fatídico mas você acreditar que ser uma pessoa melhor pode influenciar o mundo de maneira melhor É algo abstrato, que depende de fé Porque é algo que você não pode ver materialmente Então fé e equilíbrio devem andar juntos Para que você alcance o estado de equilíbrio mencionado pelo autor Você precisa ter uma dose adequada de fé o terceiro ponto que o autor coloca é como dica para que alcancemos o equilíbrio para que a gente adote práticas restauradoras. O que, que são práticas restauradoras? É, são práticas que nos trazem de volta para o centro de equilíbrio nos momentos em que o vento bater. O que pode acontecer da gente sair desse centro? Vai acontecer da gente sair desse centro. Mas tendo aprendido, treinado, desenvolvido técnicas restauradoras, você consegue se recentralizar nos momentos em que a vida te balançar para um lado ou para o outro. Então não tem problema balançar e não tem problema cair. As crianças caem muito, principalmente quando estão aprendendo a andar. O processo de aprender a andar é exatamente esse. Cair, levantar, cair, levantar, cair, levantar. E o levantar é aplicar essas práticas restauradoras. O levantar é você sair é, do chão, digamos assim, e ficar em pé de novo. O que significa sair do teu ponto de desequilíbrio, retomar as rédeas do teu equilíbrio que... Por algum, sei lá, alguma eventualidade ou algum ocorrido Foi desestruturado, digamos assim Então o teu equilíbrio foi balançado por alguma situação E aí você levanta ao retomar as rédeas dele Através da aplicação dessas práticas restauradoras Tá bom, rodeei, rodeei sobre as práticas restauradoras Não falei o que elas são as práticas restauradoras que o autor nos indica são práticas simples, que todos podem aplicar hoje mesmo, nesse exato momento, na verdade. Leitura de bons livros, boas amizades, conversas frutíferas, descanso, oração, meditação, tempo para as pessoas que importam, que você ama, que te amam, evitar ambientes... Super estimulantes em todos os momentos. Preferir a tranquilidade. Coisas simples, bem objetivas. Que você pode listar e começar a aplicar na tua rotina. E que vão te ajudar a trazer de volta o ponto de equilíbrio. A restaurar teu modo de pensar e de agir. Saindo um pouquinho do livro. Esses dias eu estava conversando com uma amiga que foi fazer um passeio. para escalar uma montanha, enfim. E a gente estava conversando sobre como esses passeios restauram o nosso... O nosso ponto de equilíbrio mesmo. Você entrar em contato com a natureza, você ver um, uma paisagem de cima, você sentir, sei lá, o mar tocando nos teus pés, coisas assim. Pode parecer um negócio super... Nossa, que romântico, que coisa mais de filme. Não, mas é verdade. A natureza é o nosso alcance e é o que traz pra gente ponto de equilíbrio de volta. E essa amiga tava falando, né, que, que pisar no chão descalço e sentir mesmo o chão, o lugar que você tá. E eu não sou uma pessoa muito mística. É que é fato, a gente é ligado com a natureza, nós fazemos parte dela, ela faz parte de nós. Então essas conexões de tranquilidade realmente restauram o nosso ser e nos dão um novo fôlego, nova energia para encarar as diversidades da vida. E aí voltando para o livro, entrar em contato com a natureza sem sombra de dúvidas é uma, uma prática restauradora de equilíbrio. E por fim, a última dica que o autor dá para que a gente consiga manter o nosso equilíbrio é exercitar a humildade. Exercitar ela de maneira permanente, porque gente de dura serviço, que não se dobra, que não aceita estar errada em momento nenhum, costuma quebrar em algum ponto... Porque saber a hora de se curvar É importante para que a vida não te curve por obrigação Não quebre as tuas pernas Não te derrube no teu próprio ego Então quem sabe qual a hora de se curvar De se colocar em situação de humildade De dar dois passos para trás Também sabe mais fácil é, qual a situação Qual o momento de voltar à posição original Depois de passarem os ventos e as tempestades Então entenda que... A humildade, ela não diz respeito a se inferiorizar, ela diz respeito a reconhecer os erros, a voltar atrás e a entender que você não é perfeito, coisa que você já sabe, só não quer trazer para o plano do consciente e que precisa de uns momentos, sim, de parar e pensar quem você é, o que você tem feito, se você tem sido quem você gostaria de ser, o que você quer mudar, como você vai mudar. Isso é humildade. Que fique claro aqui que humildade é diferente de falsa modéstia falsa modéstia na verdade é sinônimo de orgulho excessivo, de ego e vaidade excessivos, que é aquela pessoa que fica de ai você, sei lá conseguiu passar em um concurso, nossa parabéns, você é super inteligente Ah, imagina, imagina eu nem estudei muito, isso foi sorte não gente, passei muito obrigada, realmente me esforcei isso também é um tipo de humildade, porque a humildade não envolve destacar as suas falhas, a, humida, a humildade envolve ser sincero em relação a quem você é e ser sincero também para as coisas boas. Então esse é o, é o grande ponto da humildade. Saber esse equilíbrio de ser verdadeiro em relação a quem você é. Não ficar tentando nem se supervalorizar, nem se inferiorizar para que as pessoas te elogiem. A humildade é basicamente sinônimo de verdade. Bom, então nós falamos sobre a excelência e o equilíbrio. Como é importante ter equilíbrio para que você possa ser excelente, para que você possa desenvolver essa capacidade de levar a tua vida de maneira excelente. E como desenvolver esse equilíbrio? Através das dicas de 1. Um, encontrar bases firmes, 2. Lutar contra os seus excessos, 3. Adotar as práticas restauradoras do equilíbrio e 4. Exercitar a tua humildade. E o tema do dia foi esse, se você gostou, dá um like para eu ficar sabendo, faz um comentário com feedback sobre o que você achou, o que você aprendeu e volta para ouvir porque amanhã tem mais. Sucesso e paz, até o próximo áudio.